0: Cześć, witaj w podcaście Slow Talks w formacie wakacyjnym Masz Wiadomość i przygotowałam dla Ciebie kolejną wiadomość głosową do przesłuchania i do rozkminy i tym razem obudziłam się z takimi myślami dotyczącymi zmienności, dotyczącymi niepewności i takimi rozkminami, które pojawiają się kiedy coraz głośniej mówi się o sztucznej inteligencji i wpływie jej na nasze życie. I od razu powiem, że to nie będzie zaawansowana rozkmina o tym, co może z nami zrobić sztuczna inteligencja albo rozkmina pełna obaw i wątpliwości, w jakim kierunku może nas to wszystko, co się dzieje, doprowadzić. Ale oglądałam ostatnio Matrixa i zdałam sobie sprawę, że chyba oglądałam go jakoś tak na początku lat dwutysięcznych, pierwszy i ostatni raz. Bo w mojej głowie utkwiło jakieś przekonanie, że jest to takie science fiction, w którym jest dużo napierdalanki i że to nie jest zupełnie kino, które ja chcę oglądać, któremu chcę poświęcać czas. Więc oglądam Matrixa pierwszy i ostatni raz w wieku pewnie 13, może 12 lat, i wiem już teraz, że wtedy kompletnie go nie rozumiałam. I kiedy teraz, w wieku 30, prawie 4 lat, obejrzałam go znowu, nie wiem w sumie dlaczego mnie coś przyciągnęło, żeby, żeby go odpalić, ale kiedy obejrzałam ten film albo w trakcie oglądania, miałam po prostu ciarki. Miałam ciarki, dlatego, że miałam wrażenie, że to, że w 99 roku ktoś nakręcił coś takiego, to było nic w porównaniu do tego, jak ogląda się to w momencie, kiedy zmiany, które są tam pokazane, są jeszcze teoretycznie bliżej nas. I w pierwszych minutach filmu wybrzmiewa tam sztuczna inteligencja, która myślę, że mogła być czymś bardzo abstrakcyjnym w 99 roku, a teraz myślę, że dla. Wielu z nas staje się taką codziennością, chociażby korzystanie z czatu GPT, czy śledzenie newsów na temat kolejnych rzeczy, które usprawnia i w które ingeruje sztuczna inteligencja. I to, co mnie w Matrixie jeszcze dodatkowo urzekło, a może urzekło to jest złe słowo, ale to, co mnie tak dotknęło, to było też właśnie, jak o tym opowiedzieć, żeby nie spoilerować, bo naprawdę jeżeli dawno nie oglądałaś, nie oglądałaś Matrixa, to ja totalnie zachęcam, żeby to zrobić, ale tam też jest taki wątek życia w jakiej rzeczywistości, która wydaje nam się, że jest naszą rzeczywistością, w której powinniśmy funkcjonować, a do której tak naprawdę ktoś tych wszystkich ludzi włożył. O, może tak o tym opowiem. I można zacząć tą rzeczywistość kwestionować, można się na nią nie zgadzać, można spróbować z nią walczyć. I o tym też jest Matrix, i to było dla mnie w trakcie oglądania też czymś takim bardzo istotnym, bo myślę, że żyjemy w takiej pułapce, że wydaje nam się, że istnieje jakaś prawda o świecie. Tymczasem ja mam takie przemyślenie, co też można powiedzieć, że wydaje mi się, że jest moją prawdą o świecie, ale moja prawda o świecie brzmi: nie ma jednej prawdy. Każdy z nas patrzy na rzeczywistość ze swojej własnej perspektywy i nawet jeżeli patrzymy na ten sam kwiat na łące, to każdy z nas ten kwiat widzi inaczej. Więc ta rzeczywistość dla każdego z nas jest trochę inna. Aczkolwiek ma podobne bariery, ma podobne piękne rzeczy i ma podobne cienie. Tylko uważam, że to my podejmujemy ostatecznie decyzje. Co chcemy, by w tej naszej rzeczywistości było taką naszą codziennością, a czego chcemy się pozbyć? Zinterpretowałam to sobie na nowo, co znaczy takie gadanie, żeby wyjść w końcu z Matrixa. I ja myślę, że jakieś takie przekonania, ograniczenia, jakieś takie rzeczy, które są programowane w naszych głowach, to jest właśnie ten Matrix. To są rzeczy, które nas stopują, które wywołują w nas niepokój, które wywołują w nas lęk, które nam mówią, że pewnych rzeczy nie możemy zrobić. Ale stając trochę obok tego, przyglądając się temu, pracując ze swoimi przekonaniami, to co ja staram się robić w odcinkach tego podcastu, czyli zadając sobie pytania, myśląc o tych przekonaniach, mamy szansę skumać, w jakiej rzeczywistości ktoś nas umieścił i podjąć taką bardziej świadomą decyzję, czy my na taką rzeczywistość się godzimy. I oczywiście będą rzeczy, które będą nas ograniczały. Tylko ja mam jakieś takie w sobie silne przekonanie, że z tymi ograniczeniami też można pracować. Że na przykład można je zaakceptować i odłożyć na bok. Albo można chcieć je zmienić. I zaangażować się w to, żeby ta zmiana się dokonała. Ale w każdym razie, jakby zaczęłam od tego Matrixa, bo jakoś tak mi się połączył z tą sztuczną inteligencją i i połączył mi się z tymi przekonaniami. I i życie w jakimś takim świecie, który został wykreowany i w którym możemy być bardziej reaktywni, w którym możemy tworzyć tą swoją rzeczywistość świadomiej. I myślę sobie o tych wszystkich obawach, które pojawiają się na hasło sztuczna inteligencja, bo, bo wiecie, dzielimy się teraz trochę na takie obozy tych zwolenników i futurystów, którzy widzą, jakie szanse może dać ta kolejna rewolucja w ludzkim świecie, która dzieje się w naszych oczach. No ale z drugiej strony też pojawiają się te głosy, chociażby o tym, że wielu z nas straci pracę. Że ja pewnie stracę pracę, bo sztuczna inteligencja za chwilę będzie mogła nagrywać fantastyczne podcasty na temat taki, jaki go będziesz chciał usłyszeć, a nie na temat taki, o jakim ja zadecyduję. Ale tak sobie myślę, że jeszcze niedawno, żeby działać jako przedsiębiorca, żeby rozwijać swój biznes, każdy przedsiębiorca musiał być w książce telefonicznej. No bez istnienia w książce telefonicznej jak ktoś miał wyszukać Twój biznes. I to są takie całkiem nieodległe czasy, kiedy to było, bo nie będę wracać do tego, jak to funkcjonowało nie wiem, 100, 200 czy 300 lat temu. Ale jeszcze niedawno, podejrzewam, że nie wiem, 40? 40 lat temu, bycie w książce telefonicznej dawało szansę na to, że ten biznes się będzie rozwijać i że Ci potencjalni klienci znajdą nasz biznes. Teraz, po rewolucji cyfrowej, po rewolucji dotyczącej funkcjonowania social mediów, dotyczącej naszej obecności w sieci. Wiele przedsiębiorstw po prostu potrzebuje tam być, żeby komunikować się ze swoimi klientami, żeby zdobywać nowych klientów. I myślę, że gdyby ktoś te 40-30 lat temu powiedział, że Książkę telefoniczną zastąpią jakieś wirtualne profile w jakichś mediach społecznościowych, to mogło wydawać by się to równie abstrakcyjne, jak to, o czym mówi się teraz w kontekście sztucznej inteligencji. I tak samo pojawia się teraz wiele obaw o to, że za chwilę zawód grafika przestanie być zawodem grafika, albo o to, że copywriterzy stracą pracę, bo sztuczna inteligencja będzie pisała teksty albo wręcz, że kampanie reklamowe nie będą już tworzone przez grupę ludzi, aktorów, statystów, tylko sztuczna inteligencja będzie w stanie wygenerować taką kampanię reklamową. I być może tak będzie, a może raczej powinnam powiedzieć, że już to się dzieje i że tak, wiele osób z nas straci swoją pracę i będzie potrzebowało się przebranżowić albo zacząć wykorzystywać właśnie to, co daje sztuczna inteligencja do tego, żeby zacząć rozwijać coś innego, czego pewnie jeszcze teraz nie potrafimy nazwać. I ja dla takiego swojego spokoju głowy i życia z tą moją filozofią bycia tu i teraz i czerpania radości z tego, co tu jest, zamiast umartwiania się tym, co potencjalnie może przynieść przyszłość, mam taką myśl, że zmian nie zastopujemy. I możemy tych zmian się bać. Możemy też na nie się bardzo gorliwie przygotowywać, tym samym żyjąc ciągle w przyszłości. Ale możemy też przyglądać się trochę uważniej temu, co się dzieje, zdrowo angażować się w to, co się dzieje, żeby przynajmniej wiedzieć, co się dzieje. I też tak sobie myślę, że te zmiany, i to chyba wybrzmiewa w każdej wiadomości ostatnio ode mnie, ale te zmiany są czymś nieuniknionym, że życie jest zmianą i na przestrzeni tych wszystkich dekad, tych wszystkich tysiącleci, które mamy w historii ludzkości, takich momentów przełomowych, takich momentów zwrotnych był okrom. To nie był nigdy wzrost liniowy, który doprowadził nas do tego momentu, w którym jesteśmy i że nagle sztuczna inteligencja może wywrócić wszystko do góry nogami. Pewnie wywróci, ale takich wywrotów było sporo i Te punkty zwrotu czyniły dla wielu osób okazję do tego, żeby zmienić jakiś zastany porządek w świecie, żeby odmienić swoją rolę i ci, którzy potrafili wykorzystywać te trudne momenty, te przełomowe momenty, po prostu zyskiwali. A ci, którzy się bali i tkwili w tym strachu, mogli przegapić jakąś szansę. Albo mogli tak bardzo skupić się na tym, co będzie źle, że nie dostrzegali tego, co może być dobrze. I co chwilę mamy jakiś koniec. Co chwilę pojawiają się nowe zawody. Prawdopodobnie dzieci, które teraz się rodzą, będą wykonywały zawody, o których teraz nie mamy wyobrażenia. I żeby nie była to taka odległa wizja, to ja w sumie ostatnio zrozumiałam, że zawód, który ja wykonywałam i jakby fundamenty tego zawodu narodziły się, kiedy ja miałam 6 lat. Więc w 95 roku. Więc w momencie, kiedy ja się rodziłam, Jeszcze nie mówiło się o czymś takim jak scrum. Tym bardziej nie mówiło się o roli scrum mastera. A jednak w sumie 10 lat temu ja zaczęłam pracę jako scrum master. Więc to też mi dało taką większą swobodę w głowie, że nam się często wydaje, że my jesteśmy tymi aktorami pierwszoplanowymi i że te zmiany, że my bierzemy udział w tej zmianie. Ale w zasadzie każde pokolenie bierze udział w jakiejś zmianie. I po prostu teraz mamy też dostęp do informacji napływających na bieżąco, z każdego zakątku świata. Jeżeli potrzebujemy, to możemy spędzić godziny na tym, żeby eksplorować jakiś temat. A to powoduje naszą reaktywność. To powoduje, że pewne rzeczy stają się bardziej przerażające. Może one są przerażające, ale dostęp do informacji pociąga to za sobą, że wydaje nam się, że to jest coś wielkiego to jest po prostu jakiś kolejny moment w dziejach ludzkości, który prawdopodobnie zmieni wiele. I można się bać, a można dać sobie przestrzeń na poznawanie. Można żyć w tym strachu, w tej reaktywności lub zaakceptować to, że po prostu wiele rzeczy się zmienia. I też tak sobie myślę, że codziennie jest jakiś koniec świata. Codziennie jest jakiś koniec świata dla kogoś, dla jakichś grup społecznych, dla jakiś wierzeń, dla jakichś przekonań, które były, a jednak mamy XXI wiek. I myślę, że bardzo często ta myśl o końcu świata albo myśl o końcu ludzkości pojawiała się, kiedy dochodziło do jakichś zmian i do jakichś przewrotów. I jak to zazwyczaj, ja nie dam konkretnej rady, co z tym zrobić i w żaden sposób nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości, ale właśnie stawiam pytanie. Czy warto... Tak dużo energii inwestować w tą przyszłość, inwestować pod kątem strachu, pod kątem reaktywności, pod kątem bania się tego, co przyjdzie, a na ile warto po prostu podejść do tego tak, że rzeczy będą się działy i będą się zmieniały. Więc fajnie trzymać rękę na pulsie, a zarazem fajnie spędzać każdy dzień tak, żeby po prostu ten dzień był dobry, no bo skoro... Gdzieś tam kiedyś czeka nas jakiś koniec świata, to może fajnie ten czas, który mamy przeżywać tak, żeby dawał nam przyjemność, zadowolenie, tak, żeby dawał satysfakcję i żeby był obarczony choć trochę mniej tym lękiem i strachem przed tym, co nadejdzie. Bo nikt z nas tego nie przewidzi, a myślę, że szkoda faszerować się tymi trudnymi emocjami na co dzień. Tymczasem życzę Ci dobrego dnia albo dobrego wieczoru albo dobrej nocy I do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Zapraszam na mój Instagram joanna.towola, gdzie więcej różnych przemyśleń mniej lub bardziej ustrukturyzowanych ode mnie oraz będę bardzo wdzięczna za ocenienie tego podcastu, tego odcinka i za obserwowanie mojego kanału. Do usłyszenia!